0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是二零一八年七月五日，再来更新一期我们的显卡日本。呃，第一次到日本旅游的小伙伴们呢，肯定会注意到一件奇怪的事情或者不寻常的事情，就是日本所有的车辆呢，它都是靠左行驶的，不像我们在中国或者美国或者加拿大或者世界上其他大多数的国家，车辆都是靠右的，然后那个呃驾驶员呢是靠左靠左坐的。那日本呢，偏偏是反过来的，所有的车辆，呃，都是靠左行驶，然后驾驶位呢是在右边。那为什么会有这样的情况呢？他日本为什么要坚持这么一个小众的一个一个驾驶习惯呢？呃，可呃，这一点其实罗宾觉得也是值得讲一讲，因为大家可能听说过，也可能没听说过。像这个英联邦国家，大多数呢都是靠左行的，除了那个加拿大，它受美国的影响比较大，它是靠右行。英联邦大多数的国家都是跟随英国靠左行。英国为什么要靠左行呢？它是有一个原因，就是以前啊，中世纪时期，呃，骑士他们之间如果有决斗的话呢，他们是一般是骑着马。骑着高头大马。啊。然后两边骑士手执着非常长的长枪，然后身着这个铁甲，然后相对冲锋，把手中的长矛朝对方捅过去，谁把对方捅下去了，谁就赢了。而这个因为长矛是执在右手的，那就只能是两边靠左，这样的话呢，两根长矛才能相对而击。如果是靠这个右走的话呢，这个拿在右手的长矛等于是在外侧嘛，那就很不方便，呃，这个相对决斗，所以说。呃，英国这个国家，它是首先采用的是靠左行驶。那对于日本来说，是不是这么一个理由呢？呃，日本还真的不是，它还真的不是受到这个英国或者英联邦的影响而决定靠左行驶的。呃，它最早呢，它是因为日本的一个特殊阶层，就是武士阶层的原因，他们行人最开始是靠左的。为什么呢？因为日本。在那个早期的时候哈、啊，他这个武士阶层也是比较多。武士呢，大多都是配刀，或者说武士基本上上街也好，或者出出行也好，都是要配刀的。一般是配两把，然后长刀是配在左边。那如果是两名武士，如果是相向而行，就对面，呃，相向而行的话。呃，如果都是靠右的话呢，那配在左边的这个长刀很有可能会碰到一块那啪啷一下碰到一块那就有可能引起纠纷。武士都是那种比较重视荣誉啊，或者说重视面子的那种人，如果长刀碰到了，很有可能会引起口角，最后呢酿成流血事件。所以说，为了这个避免这样的情况发生啊，所以说约定俗成，武士们走路呢基本上都是靠左。所以说，呃，就成为日本社会上的一个约定俗成的一个习惯，它是要靠左走的。那有了汽车以后呢，那这个也就是传承了下来，汽车也好，马车也好，骑马也好，都是靠左，并且呢，日本这个从明治维新以后啊，它是这个坚持要脱亚入欧。那从日本这里，呃，从英国这里也学到了很多这个有用的知识啊。英国毕竟是作为一个工业革命的一个发源地嘛。英国它是靠左的，所以说日本也就保留了，呃，它这个靠左行驶的这么一个一个规范。那大家可能觉得这个日本还真的是冥顽不灵或者说死脑筋啊！现在世界上大多数的国家都是靠右了，你就不能把你这个交通法规改一改嘛？都改成靠左的。都改成靠右的嘛，你这个靠左跟世界上大多数国家都不通行。那尤其是想要在日本自驾的小伙伴，你就会碰到比较大的问题。你即使会开车，那跑到日本，你还要适应好一会儿时间才能，呃，习惯他们的那种驾驶方式啊。而且呢，据罗宾亲身体验的话，这个。靠左行驶最大的问题不在于习不习惯，最大的问题在于判断车辆左右的间隔。有可能你这个在国内开车很正常，呃，这个车辆左右并行的时候，你这个间隔判断的很准。但是如果一旦把你这个驾驶位移到了右面，那判断就会出现大问题。有两次呢，罗宾就是因为这样的判断失误啊，差一点点就撞上了这个侧边的车，也是非常的有风险。呃，话说回来，那日本为什么不改呢？哎，其实还真的不能怪日本。实际上呢，在这个呃不久的以前，或者说在这个古代或者近代啊，呃，世界上靠左行驶的国家其实才是大多数。那个时候当然没有汽车了，是马车或者骑马。呃，实际上那个时候欧洲呢，大多数国家还都是靠左行的。呃，那后来什么时候就是除了英国以外，其他的欧洲国家都改成了靠右行呢？还要感谢一个人，这个人就是拿破仑。拿破仑呢，那在这个1792年，他颁布了一个法令，就是把所有在法国的这个交通，呃，把它更改了一下，把由左行改成由右行。为什么呢？可能后人推测啊，他是为了摆脱整个欧洲对于英国这样的一个这个国家的一个影响，因为当时英国确实是一个，呃，整个欧洲非常有影响力的国家，说在说是当时呃欧洲的一个最强大的国家也不为过啊，呃，毕竟是一个日不落帝国。那为了这个摆脱英国的这么一种影响，呃，拿破仑决定把这个交通法规改成，呃，靠右行驶。那后来很多其他的欧洲国家也纷纷的跟进了啊，就把这个靠左型呃，改成了靠右型。记得好像看到过一个图片啊，就是应该是瑞典吧，呃，当时有一张照片，那个时候也是非常古老的一张照片了，就是显示瑞典。也是把这个靠左行改成靠右行的当天呢，马路上一团糟的那种景象，就是车辆堵成一一锅粥，有的是靠右，有的是靠左，行人也是不知道该往哪里走，也是形成了比较大的麻烦。后来呢，就是大家可能觉得靠右行比较方便一点吧，或者说比较适合这个开车的习惯，所以说大多数国家还是，呃，靠右行驶了。那只有少数数比较守旧的，像英国以及英联邦大多数的国家，以及像日本以及受日本文化影响比较深的一些国家，比如说泰国，泰国它就是靠左行驶的。呃，形成了现在的这个格局。但是话说回来呢，如果是习惯了这个靠左行啊，其实并没有那么大的麻烦啊。罗宾在日本也自驾了不少次，感觉呢，如果开多了，啊，事实上好像有那么一点感觉，觉得靠左行啊，反倒是更顺手一点，呃，更自然一点，有这么一些感觉。当然，也有可能是我的错觉啊。是，今天就简单讲一下吧。日本这个靠左行，它是到底怎么来的？那有人可能会问了，日本不是还有这个走自动扶梯的时候有一个左行右立嘛？还有的地方是右行左立，这个是和这个车辆靠左行有什么关系呢？那这个话题罗宾就下期再讲了。要简单说一下，这个左行右立和右呃呃右行左立啊。这个在日本还不是统一的，好像是关东和关西是正好倒过来的。那大家去这个大阪或者去东京的时候，可以去仔细观察一下。好，那今天的显卡日本就差不多了。如果对于日本，或者日本自由行有兴趣的小伙伴可以来联系罗宾，罗宾可以为大家提供呃日本自由行深度游的一个私人定制服务，当然是要收费的哈。那另外做一个小广告，罗宾还有另外一期播客节目叫《显侃赴美生子》，是一个赴美生子这个先驱美宝爹的身份为大家科普赴,赴美生子那些事儿。呃，另外呢，还可以为大家代办美国、加拿大签证的一个服务。呃，另外，罗宾还代理一个南太平洋小国巴努阿图共和国的一个移民项目，包括护照以及绿卡的移民项目。如果有需求，也可以来联系罗宾。好，那今天这一期的闲看日本就先到这里了，我们下期再聊。